0: Estamos viendo la vida de este Josafat. Safat, este, Shafat, este, sentencia Dios. Sentencia, Dios juzga, Dios es el que dicta qué está bien y qué está mal. Ok, eso es lo que implica el nombre de Josafat. Y se acuerdan que Josafat tiene la idea de que si él se dedica a enseñar la Biblia, eh, el mundo va a cambiar. O bueno, no el mundo, en este caso este Israel... Ok, entonces es a lo que él se va a dedicar a promover la enseñanza de la Biblia. Ajá, entonces si él viniera aquí, bueno, pues él estaría feliz porque todos ustedes se la saben de memoria. Ajá, o igual estaría calvo de tanto arrancarse las greñas de que no... Ok, ¿qué piensan? Inciso A, feliz. Inciso B, en depresión total. Ok, Bueno, nos quedamos la semana pasada aquí en el, en el 18.1. Dice, ¿tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia? Ok, ustedes que ya son unos expertos bíblicos. ¿Qué implica? A ver, si, si quieres, regrésale al, al versículo, Juan. ¿Qué implica que Josafat tiene riquezas y gloria en abundancia? Bendición. Bendición, exactamente. Ellos están sujetos a este convenio. Si tú te portas bien ajá, tú vas a ser bendecido, ok, les gustaría ese convenio, ajá, bueno, el principio de que a los buenos les va bien y a los malos les va mal, ¿es válido? ¿Sí? ¿Quién dijo? ¿Qué dirían los diputados? ¿Ya ven qué buenos somos? ¿Qué dirían nuestros gobernadores? Pues ya ven, pórtense como nosotros y Dios los va a bendecir, ok, ese es un tema, ese es un y está inscrito en el corazón de todas las personas. Si tú te portas bien, a ti te va a ir bien, ¿ok? Es válido. En el largo plazo sí, ¿ok? Eso lo tienen que saber. En el largo plazo sí, aún para nosotros decirle al justo que le irá bien porque comerá del fruto de sus obras, ¿ok? Pero no necesariamente en esta vida. En el plano eterno esto es verdad, ¿ok? Y muchos dirán, pues ya quiero tantita eternidad, ¿no? Que me salpique tantita eternidad Dios desde ahorita. ¿Ok? Pero aquí lo que está diciendo el autor de, de crónicas, y ustedes ya son expertos, es que Israel se está portando bien. ¿Ok? Porque este es parte del clausulado, del convenio entre Dios e Israel, en este convenio de vasallaje. Tú eres mi vasallo y yo soy tu protector. Como cualquier otro contrato, las primeras cláusulas son las más importantes. Es como un contrato de compraventa, o un contrato de renta. Si tú es, escribes un contrato de renta, ¿qué es lo primero que vas a poner? Bueno, número uno, vas a mencionar el, el inmueble arrendado y número dos, la, el monto de la renta. Y después vas a poner, si nos peleamos, en dónde dirimimos las controversias, a qué ley sujetamos la interpretación del contrato, lo que ustedes quieran. Pero los primeros son los más importantes los diez mandamientos son los más importantes y se acuerdan que en los contratos siempre aparece comparece fulano de tal como arrendador y comparece mengano me como arrendatario o el arrendador o el arrendatario representado por fulano vienen las partes y así empieza el convenio entre Dios e Israel yo soy el Señor, tu Dios, que qué que qué, que dice yo soy Jehová, tu Dios, que qué ¿Eh? no yo soy Jehová tu Dios, que qué? ¿Eh? No, ¿quién dijo eso? Dios, salte, por favor. No, 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 porque si no, ¿quién graba? No, Dios nos acaba de citar a Isaías 41, 10, 41, 11. No, ¿cómo, ¿qué dice Éxodo 20? Yo soy Jehová tu Dios, que qué? No, que te saqué exactamente, que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces, el convenio de vasallaje implica que yo te hice un paro y luego entonces tú tienes que ser mi vasallo. Ajá, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué dice luego? ¿Cuál es el primer mandamiento? No, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok, si eres este Sebastián Ruli. ¿Qué dice el convenio entre Sebastián Rulli y Televisa? ¿Puede ir a, a chambear a TV Azteca? No, es un convenio de qué? De exclusividad, exactamente. Entonces, los, los diez mandamientos es lo más importante. Yo soy el Señor, tu Dios, yo soy tu protector. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Yo te liberé y ahora tú eres mi siervo, ¿ok? Pero yo te voy a tratar bien. Y ahora te voy a decir los prim las primeras cláusulas, las más importantes. No puedes tener otro Dios... Ya, ahora sí, mi Juanito, porque yo soy celoso. ¿Ok? No te puedes hacer imágenes como el resto de los paganos a tu alrededor. No los puedes andar adorando. Nada, ni en lo que está arriba, ni abajo, ni en, ni en las aguas. Vas a descansar. No puedes tomar mi nombre en vano. ¿Ok? Luego, esta es la forma en la que ustedes se van a llevar. Y de ahí siguen las normas. <coughs> y al final, si ustedes se acuerdan, al final de los clausulados siempre vienen las penalizaciones y las, los beneficios. Okay. Entonces, si te portas bien, si te portas mal, te va a ir como en feria. ¿Ok? Pero este es, el, este es... Les hago este repaso para que se dediquen a escarbar, ahora que lean la Biblia, todos los mensajes que está mandando la Escritura. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Si yo les dijera que Jesús no innovó nada, no dijo nada nuevo, les estaría diciendo una verdad o una mentira. Una verdad, Jesús no decía nada nuevo. ¿Mm? Se dedicaba a citar las Escrituras, nada más. Entonces, cada vez que la cita, tienes que hacer el ejercicio de ir a ver qué te está diciendo. Y en realidad, si sí es toda la Biblia, siempre va a agarrar cosas de atrás. Ok, bueno, dice, versículo, bueno, ahí se los vuelvo a leer. Tenía, pues, Josafat, riquezas y gloria en abundancia. Ok, entonces el autor de crónicas nos está dando un tip Josafat es un gran rey y entonces Dios lo está bendiciendo. Y contrajo parentesco con Acab. Eso es muy malo. Acab es de los peores reyes de Israel. Para que me entiendan, Duarte vomitaría junto a Acab. Oh, <risa> bueno, no sé si tanto, pero no, yo creo que sí. Acab es lo peor que hay sobre la faz de la tierra. <risa> ok, versículo 2 dice: Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él, y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galad, a ver, regresame tantito mi Juan, nada más para Ramón de Galad está aquí, pasando el Jordán, ok, y era una zona, si ustedes se acuerdan, aquí se habían establecido tres tribus de Israel, bueno, dos y media, Rubén, Gad y Media, Manasés, y los arameos, lo que está implicando es que los arameos están conquistando esta zona. Los arameos o asirios todavía no son la gran potencia. Ok, Acab es mucho más potencia en sentido económico, espiritualmente está podrido. Y acá hizo parentesco con Jezabel, que es la hija del rey de Sidón, de Tiro, Sidón, de todos estos, de los fenicios, para que me entiendan. Ok, y los fenicios son los mercaderes por excelencia de la época son los navegantes, son los colonizadores y son, como les diré, una, una gente que se dedique a transmitir su influencia. Pero el hecho de que Israel haya hecho parentesco con los Sidonios y con los Tirios, con estos cuates, implica que su comercio se les va a ir para arriba y van a ser millonetas, van a ser ricos, ¿ok? Pero aquí la pregunta de los 64 mil es qué tiene que ir a hacer un rey del sur que vive para Dios con un rey del norte que abomina a Dios y que sigue al dios de los idóneos, que es Baal, que dentro de sus eh, ordenanzas está el sacrificio humano. O sea, ¿qué tienes que ir a hacer allá? Pues no tiene nada que ir a hacer allá. Cuando lleguen al cielo, pregúntenle a Josefat, ¿qué diablos fuiste a hacer allá? Y si fuéramos muy pragmáticos, la respuesta sería que se siente atraído por toda la grandeza económica que ahora manifiestan. ¿Sí me explicó? En el norte, le atrae tal vez, o quiere ir a ver. Y cuando el hecho que la Biblia diga que este descendió y este fue para acá, quiere decir que le está dando una autoridad sobre él, ¿se entiende? No es este el que viene acá, es este el que va para allá. Entonces lo va a visitar. Y el otro, que lo quiere pudrir, igual que la historia que vimos de, de los dos profetas, que acaba uno muriendo por un león y eso, este lo agasaja. Y el brutito este de Josafat, ¿qué hace? Se queda al banquete, se queda al agasajo. ¿Está bien o está mal? Está mal porque está validando todas las cosas que hace. Pero lo peor es que este es Josafat, el hombre que se dedica a enseñar la Biblia. ¿Qué tiene que hacer el hombre que se dedica a enseñar la Biblia con el apóstata este? Nada. Absolutamente nada. Ok. Y entonces le dice, oye, ven conmigo a la guerra. Esto es como un cuate que está ahogado de borracho y te dice que te subas en el copiloto. Ajá, Te va a matar. Y entonces uno esperaría, conforme vas leyendo la historia, y ustedes que son grandes escribas bíblicos, que después de que el autor de crónicas te dijo que había bendición en, en el Reino del Sur, pues que este lo iba a mandar por un tubo, justo como lo debió de haber hecho el anterior profeta de unas páginas atrás, ¿se acuerdan? Pero este cuate se queda... Se queda al agasajo y le dice, sí, sí, voy contigo a la guerra, pero su, su, su brutes todavía no acaba ahí. ¿eh? Fíjense, versículo 3. Y dijo a rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Irimos, iremos contigo a la guerra, porque encajar es bien padre. Ser parte de la palomilla o del grupo, ajá. Entonces, imagínate que están cheleando y entonces llega el cristiano. ¿Qué pasó, muchachos? Oye, vente a echar unas chelas. Pues somos hermanos, ¿cómo no? Y ahí acaba el cristiano echándose las chelas. Sí, pero cuando se estrellen más tarde y uno se vaya al cielo y los otros al infierno le van a decir gracias, gracias que nos avisaste. Es lo que va a pasar en la historia. Bueno, pero Josafat es muy espiritual. Y dice el 18.4. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Dios. Ok, esto es increíble, o sea, imagínate que llegas con una bruja que lee el tarot y te dice, oye, ¿quieres que te diga la suerte? Sí, sí, pero también dime qué dice la Biblia. No, pues Biblia de esa no tengo. <risa> ¿Sí me explicó? Tengo las cartas, tengo la ouija, tengo aquí unos alfilercitos para que le hagas así, pero más de eso, a ver, te leo el cigarro, el café, enséñame las manos, pero Biblia no tengo. Entonces pues es hijo Zafat, ¿qué esperas, neta? ¿Vamos a consultar a Dios? ¿Qué es lo que sucede a continuación? Bueno, pues en su cerebro, pues vamos a consultar a Dios. Sí, nada más que el Dios de Acabe se llama Baal. La Biblia presenta a Cab como un bufón, como un perfecto baboso dominado por su esposa, que todo el día se la vive chillando cuando un berrinche no le sale. Se los vuelvo a decir, es un perfecto bufón dominado por su esposa que se la vive haciendo berrinches. Junior Sote, hijo de otro rey. ¿A quién les evoca este personaje? ¿Les suena un personaje igualito en la Biblia? ¿Quién? Ahorita nos lo vamos a topar, ¿eh? Bueno sigan echando el hámster andar, a ver, ahorita lo van a ver, entonces le dice, 18.5, entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto, y ellos le dijeron, pues lo que dicen los falsos profetas, sube porque Dios los entregará en mano del rey, por eso nos fascina la religión, porque quién es el héroe, no, no, podemos ser los más borrachos, los más rateros, lo que tú quieras, pero pasa, gran hombre, pasad, buen hombre, nos fascina. Las religiones le dicen al hombre que él lo que quiere oír. O sea, es una forma bastante cruel de parte del diablo de encebar al marrano antes de hacerlo. ¿Sí? Digo en serio, ¿alguna vez ustedes fueron enfrentados en la religión que practicaban? Y además si te ibas al purgatorio con una lana sales o con una buena manifestación, entonces no te preocupes. ¿Cómo se arreglan los problemas en México? Claro, los dioses reflejan las creencias de los pueblos y viceversa, o sea, es una simbiosis asquerosa. ¿Cómo, ¿Cómo se resuelven los problemas en México? ¿O con plantón? Entonces, echen montón, échale montón a Dios, para sacar al cuate del bote, o con lana. Así es, desgraciadamente así es. Bueno, ok, y entonces todo el mundo le dice lo que quiere oír, y entonces Josafat entiende que este pues no, es, no es un verdadero profeta, estos no son verdaderos profetas, pero hay 400. Bueno, le dice, versículo 7, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual, perdón, versículo 6, pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? O sea, se da cuenta que todos estos cuates son puro falso, que le va a decir al rey lo que quiera escuchar el rey. ¿Qué había pasado con los profetas de, de Dios? Mandé, Los habían matado. La esposa de Acab los había matado. Para que ustedes vean la gravedad de lo que está haciendo Josafat. Para que ustedes vean la gravedad cuando le damos oído al chismoso. Al cuate que te habla mal de la iglesia, que te habla mal de otros creyentes. Es lo mismo, ¿eh? Oye, ¿por qué estás? ¿Por qué lo estás escuchando? ¿Por qué estás con él? O sea, ya vinieron 400 cuates a decirle a este infeliz lo que quiere escuchar. Y tú le preguntas, oye, sí, pero ¿no tienes un verdadero? Bueno, pues sí. O más bien la pregunta es, ¿no habrá uno que haya sobrevivido a tu mujer? Ajá. Y entonces le contesta el otro. El rey de Israel respondió a Josafat, ¿aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová? Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla, y respondió Josafat, no hable así el rey. No, 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 señor, no, 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 se exceda. Ajá, y siempre me dice mal. ¿Se acuerdan? Es una especie de Romanos capítulo 3, cuando se lo lees al incrédulo. No hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No, pero es que la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré en mis obras. No, 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 la Biblia dice que por obras nadie será salvo no por obras para que nadie se gloríe son puras cosas espantosas que dice la Biblia que, a las que nos resistimos si bien todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia y nuestras maldades nos llevaron como viento y cuando se lo lees es el incrédulo Isaías 64, 6 mira tus justicias son vistas como un pañal por parte de Dios porque lo estás ofendiendo además al decir que tú te puedes salvar y que eres más digno que la sangre de Cristo que él derramó por ti y se enchila porque cómo te atreves a juzgar mi religión, mis obras, yo que soy bueno, yo que lo otro, yo, sí, ¿qué puede uno hacer ahí? Decir, bueno, mira, esto es lo que dice la Escritura, yo soy igual de pecador que tú, en ese sentido, no, no soy nadie para juzgarte, pero quien te juzgará eventualmente es la palabra de Dios, yo nada más paso el mensaje y te digo que si la quieres librar, Cristo murió por ti, si te quieres sujetar a que tus obras te van a salvar y lo que quieras, rífatela tú, ok, y entonces, fíjense, versículo 8. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, «Haz venir luego a Micaías, hijo de Imla». Y el rey de Israel y Zafat, rey de Judá, piensen ahí toda la pompa y circunstancia, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos». Entonces, imagínense, ahí está la plaza, la puerta es el lugar donde se sientan los funcionarios, ¿se acuerdan? La puerta de la ciudad. Entonces, ellos están junto a la puerta, pues obviamente son los reyes, ahí están los dos con todas sus coronotas y sus vestidotes, y enfrente están estos 400 bárbaros. Ahorita que preguntaba Roxana, esto del brazo, miren, aquí tienen otro ejemplo en donde un profeta está ejemplificando algo dice versículo 10 y Sedequías hijo de Kenana se había hecho cuernos de hierro y decía así ha dicho Jehová con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo los cuernos son símbolos de poder entonces este se hizo así como para que me entiendan traía su casco de los vikingos de Minnesota y le estaba diciendo así vas a arrasar a a los arameos ok versículo 11 de esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo sube contra Ramón y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. No hay diferencia, todos los profetas falsos andan diciéndole lo mismo, lo que quiere oír. Y el versículo 12, fíjense, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, pobre infeliz, no Micaías, el mensajero, porque el mensajero le va a decir, oye, no vayas a decir, no, no la vayas a regar hablando mal. Porque nos va como en feria y no va a estar Jezabel por ahí, nos escucha y nos matan a los dos. Entonces le dice, porfa, dile lo que quiere escuchar a este cuate. Ok, dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Esto es una chulada, Ok. Me acuerdo una vez que me invitan a casa de un ricachón. Yo estaba, no tenía mucho de convertido. Y había un cristiano que estaba casado con Jezabel, o peor. Yo creo que tú entrabas al cuarto de esta chava y en la noche estaba levitando. La chava le daba vueltas la cabeza, bajaba las escaleras al revés. Y entonces me invita al cumpleaños de uno de sus hijos. Y entonces cuando... Me dice No pensé que fueras a venir como diciendo, no, no, pero no vayas a hablar mal. Y está el patriarca de la familia que era el cuñado, era la esposa de esta que le evitaba. Y entonces saludo a la señora que para entonces ya me odiaba con todo su ser. Y la recepción fue, ¿tú fuiste el que le dijo a mi marido que tirara a mi virgen? <risa> o sea, cruzando el umbral de la puerta. Y yo, no, yo no le di, yo lo volteé a ver con cara de... O sea, ¿para qué lo hiciste? ¿No? O sea, yo nunca te dije que le tirara a la Virgen. Y el cuate nomás así como, ¿cómo este? Habla bien, porfa, di cosas buenas. Y entonces nos sentamos en la sala y el patriarca, a quien todos servían y etcétera, y por el cual todos remaban y vivían, ¿tú crees que un hombre como yo se vaya al infierno? Un hombre que yo, que ayudo, que esto, que el otro. Y el otro, infeliz se salió se salió ahorita vengo sí fue así de voy a la cocina y lo intenté hacer con toda la diplomacia de esencia digo sí le dije señor el destino del ser humano naturalmente es el infierno ¿eh? si usted se arrepiente bueno fue un oh, oh, o sea, cómo se atrevió a decirle a este señor esto no que ni me lo tomó tan a mal el cuate no, no sé si dijo, bueno, por lo menos hay alguien aquí que no nada más se dedica a besarme la mano, ¿no? Pero bueno, sí me acuerdo que el otro salió por piernas a la cocina, si no es que a otro país. <risa> ajá, Es la misma cara que trae este. Bueno. Y entonces le contesta, versículo 13, Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijera, eso hablaré, y vino al rey. Y el rey le dijo, Micaía... ¿Iremos a pelear contra Ramón de Galad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. ¿Ok? Entonces sí, ya le contesta. Ahora, la historia ya te da el contexto en el que contesta. Él se burla cuando le responde. Ándale, sí, es lo que se te pega la gana, es lo que le está diciendo. Y entonces, acá se enchila y le dice, versículo 15... ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? y aquí viene esta historia muy interesante ¿okay? dice entonces Micaías dijo he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor y dijo Jehová estos no tienen señor vuélvase cada uno en paz a su casa y entonces voltea a Cabi y le dice no te había dicho que este siempre me dice lo que no quiero escuchar por eso lo aborrezco. Ok. Le dice Micaías. lo primero que le dice, porque le va a decir puras cosas súper interesantes. Yo vi a Israel. Obviamente se está refiriendo al norte. Ok, bueno. Obviamente se está refiriendo a todo esto como ovejas sin pastor. El problema de las ovejas sin pastor es que después de tres días ya no hay que buscarlas porque ya están muertas. Una oveja sin pastor no vive más de tres días. Ajá. Y años más tarde, ¿quién va a citar este pasaje? ¿Mm? ¿No? ¿Quién hace referencia a esta historia? A ver, váyanse a Mateo al 9.36. Lo que pasa, y ahorita se los voy a explicar, no sé si hoy lo vamos a, vayamos a llegar hasta allá... La Biblia dice que si la caída de Israel fue la gloria de los gentiles, ¿cuánto más será su restauración? Porque añoraríamos que existieran gentes como David, ¿sí? como Elías, como Micaías, este cuate. Y hoy vamos a ver un principio, si es que llegamos, que los judíos de aquella época conocían y tenían en mente. Cuando Jesús da un mensaje tan ácido, que no es distinto del resto de la Biblia, de que si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Uh -huh. Y de que tu estatus en el mundo no implica tu estatus en el cielo. Piensen en la cantidad de gentes que hoy son ricas que en el cielo van a ser pobres. Y viceversa. Pero tenemos esa idea. Nosotros vemos al rico y nos impresiona. Naturalmente bajamos la cabeza. Y con esto yo no quiero decirles que saquen el pecho ¿Pero en el cielo tienes algo desgraciado? No, o sea, no, 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 O sea, la Biblia dice honrada a todos. Pero permea por nuestra mente. Dios lo ha bendecido. Oh, no te has dado cuenta que vives en un mundo podrido, diría Dios. Por eso cuando Jesús... Se anda paseando por las, por las calles de, de... De su país. Sin ninguna pompa y circunstancia. Los grandes líderes dicen... No puede ser este el Mesías. Este no puede ser el Mesías. Cuando... Cuando Judas dice al que yo besare, porque si no les doy una señal, no van a saber cuál de los 13 cuates que van a estar en el jardín es, se entiende, igual se llevan a Pedro o a Juan o al que sea, porque todos están vestidos iguales. Entonces, purga, ¿cómo tú, con toda tu gloria, no eres como nosotros? ¿Se entiende? ¿Por qué no eres como nosotros? Este, ya perdón, ¿qué les dije? Ok. Se los leo desde el 32. Mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, ok, es una blasfemia, o sea, están diciéndole que él es el, que por obra, no por obra de Dios, sino por obra de Satanás, hace lo que hace, y continúa la historia diciendo, recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Cuando Micaías, la historia que estamos leyendo, dice que él vio a Israel disperso como oveja sin pastor, ¿a quién le está tirando? ¿A quién está ofendiendo? Al rey, exactamente, porque está diciendo, ve el desastre que hiciste, y entonces todos van a morir por tu culpa. Tú estás trayendo la desgracia al pueblo, porque no tienen alguien, no tienen un verdadero pastor, o no tienen un líder. Sí me explico. Cuando si tú eres un fariseo, en el año que tú quieras, en el 40, todavía no se había escrito, no, pero las historias se contaban. O si eres después de la invasión de Tito, un fariseo, y tú lees esta historia en el año 100, ¿a quién le está tirando la historia? ¿Por qué inmediatamente después de una contienda con los fariseos, la Biblia dice que Israel no tiene pastor? porque ellos eran los maestros, eran los que se dedicaban a enseñarle a las personas. ¿Qué le está diciendo Mateo a los fariseos? ¿Se entiende? Y la, la idea de estas historias de la Biblia es que ustedes alcancen a leer entre líneas qué es lo que se está diciendo. Cuando Salinas de Gortari hace años salió a decir, no se hagan bolas, ¿se acuerdan de esa frase? Todo lo que trae entre líneas la biblia está llena de estas historias que traen entre líneas y esto es un insulto a los gobernantes y a los dirigentes de israel que han hecho que el pueblo esté totalmente desperdigado lo entienden por eso el evangelista aquí toma esta historia de de micaía ok váyanse al siguiente evangelio al de marcos marcos 6:34. 34 El norte de Israel, en lo que hoy sería el norte, bueno, digo lo que era en el norte en nuestra historia aquí en este mapa, aquí hubiera estado Cesarea, perdón, Cesarea de Filipo. Este es el norte, esto es la, esto es la zona que gobierna un tipo igualito a acá, igualito. Fíjense, dice, eh, ¿qué les dije? 6:28, Marcos 6:28. El guarda fue, le decapitó, ¿a quién está matando? A Juan, Juan el Bautista está muriendo, ¿por órdenes de quién? De Herodes, Herodes Antipas es la viva imagen de acá un tipo bruto, un bufón, mangoneado y dirigido por su mujer, que es una desgraciada asesina que se llama, bueno, Herodías, que era la esposa de su hermano para que vean la putrefacción y juan el bautista se ve a sí mismo como la persona que como su tocayo elías que enfrentó a cavia y isabel nada más que él no murió él fue llevado al cielo ustedes creen que cuando juan el bautista le está diciendo no te es lícito tener a la mujer de tu hermano y le citaba el antiguo testamento ustedes creen que le está pensando perder la cabeza está pensando irse al cielo en gloria pues está el mesías Y entonces le vienen a contar a Jesús, oye, mataron a Juan. Y la Biblia dice que se fue aparte. Ok, aquí dice en el 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a parte, un lugar desierto y descansad un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ok, me brinco al 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, ¿por qué? Porque eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces, casualmente, obviamente se los digo esto de forma irónica, no es casualidad que las dos veces que la Biblia toma esta historia de Micaía, las dos veces está hablando de las autoridades que gobernaban a Israel. ¿Se entiende? Ok, bueno, regrésense porque esta historia aquí de Micaías tiene todavía muchísimo... Todos estos rollos se los echo y me voy tan profundo para que se enseñen a leer. Ajá. La idea de esto es como, no, no le des los peces a las personas, enséñales, dales una caña y enséñales a pescar. Pero creo que no está funcionando. ¿eh? Bueno, ok, regrésense a la historia. Ok, 18-17, ahí están. Segunda de Crónicas, 18-17. Dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal? Entonces él dijo, bueno, ya quieres escuchar, te voy, a decir la, te voy a decir la neta. Versículo 18. Oí pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Mm. Versículo 19, Jehová preguntó, ¿Quién inducirá a Cav, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía sí, y otro decía de otra manera. Entonces, había propuestas buenas y propuestas más chafas. El caso es que Jesús abre la mesa. ¿Se entiende? Piensen hoy si han ido a una junta pues, de condóminos o de consejo, de lo que ustedes quieran, en donde pues van pasando el micrófono. ¿no? Entonces, imagínense que ahí está Jesús con... La teoría sería que son 70. ¿Quién sabe cuántos sean? Pero la teoría es que son 70 ángeles. Oigan, ya no soporto acá. es un desgraciado. Lo voy a matar. ¿Qué hacemos? Y entonces este, empiezan los ángeles a opinar. Oye, pues, ¿cómo ves si hacemos esto? Cuando les digo ángeles, no piensen en gentes aladas, ¿ok? Charlie, que él tienen mala suerte. No, o sea, no piensen en gentes con alas, ¿ok? O sea,. Piensen en personas como las que estaban ahí en Sodoma y Gomorra. Son ángeles, ¿ok? Pero quiero quitar su parte hollywoodesca. Entonces está el concilio ahí. El consejo, se abrió el consejo. Y la orden del día, ¿cómo nos escabechamos a cab? Y entonces empiezan las propuestas. ¿Ok? Se puede entrar a este consejo... dígame un personaje que entró a este consejo Satanás. claro Satanás, Satanás es parte del mismo Satanás entra y sale lo más probable es, miren siempre hemos siempre le hemos achacado a Eva que ella quiso ser un Elohim es la palabra que se usa en la historia Seré, van a ser, vas a ser como Elohim tal vez Eva ni siquiera quería ser como Dios pero sí quería ser parte del, Sí se entiende de estos, de estos entonces diría Eva, no, no tanto, no tanto, así ser como Dios, no, no, no tanto, no soy dólar, pero subo, pero sí, este, sí, llegar allá, no me, ser parte del consejo, porque cierran la puerta y pues yo ya me quedo afuera o tengo que ir. Pero no soy parte del consejo. ¿Sí se entiende? Ok, a ver, váyanse al Salmo 89, y todavía no se hagan los tíos lolos, ¿eh? ¿Quién entró a uno de estos concilios? Y, había, y Dios precisamente en el concilio este está haciendo una pregunta, ¿qué hacemos? Y esto espero que los vuelva a calar, esto de que Dios se ponga a preguntar, oye pues tú eres Dios, pues tú contesta, pues tú eres Dios, pues tú haces todo, así piensa Dios. En serio, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, va a bajar Dios a hablarles de Cristo? Y si tú no les hablas, Dios. Hagan de cuenta que Dios tiene sus sobres. Quieres trabajar con nosotros, déjame tu currículum. Pero la mayoría de los cristianos como que, hijo, ¿y si implica? ¿Qué implica? Oye, Dios, de cuánta jornada estamos hablando. Hay aguinaldo, ¿cuánto pagas de aguinaldo? 15 días, no, 15 días, señor, ¿de dónde vengo? Pagan 30 días de aguinaldo, no. Así somos. Porque esta es la mentalidad de Dios. ¿acuerdo? La mentalidad de Dios es del ego. En serio, Dios, ¿para qué preguntas a tus ángeles? ¿Para qué, para qué les preguntas? O sea, ¿qué, ¿qué te importa su respuesta? Y Dios dice, no, a ver, quiero que hagan una propuesta. Y cuando me suena bien una propuesta, le digo, hazla. Oye Dios, pero no se te ocurrió. A mí se me ocurren todas, pero quiero que a ver que este cuate que se le ocurre. ¿Lo entienden? Entonces, cuando Dios dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, id y haced discípulos a todas las naciones, viene don Calvino y dice, no se preocupen, ya todo el mundo está predestinado. Entonces, yo traje las chelas, muchachos, descansen. No. Dios diría, no. Si todo estuviera ya predestinado, ¿para qué le pregunto a este cuate? Si pues ya sé que me va a contestar. ¿Para qué lo hago participar? Y además el ángel le va a contestar, patrón, ¿para qué le contesto? Si usted ya sabe. ¿Se dan cuenta cómo Dios en su omnipotencia hay veces que él mismo se autolimita? Si tú no oras, Dios no va a orar por ti. En serio, habrá cosas de las que nos hemos perdido por no orar Todas, muchísimas seguramente, y que Dios dice, yo te hubiera dado esto. Pero no ya viste toda la película si quieres pensar de esa manera. Si tú me quieres limitar a que yo ya no puedo hacer nada. Si ¿Sí lo entienden, en serio, entonces, pues, ¿para qué le preguntas al ángel? ¿Para qué le pides a las gentes que testifiquen? Pues Mejorarlo tú. Y si no lo hacen, no los recompenso, ¿eh? ¿Qué les dije? Salmo 89,7, fíjense. Dice, la palabra que aquí se usa es sod. Dice el 89, 7, Dios temible en la sod, en la congregación de los santos. Y formidable sobre todos cu cuantos están alrededor de él. Fíjense, les leo el 6, arribita ahí. Porque ¿quién en los cielos igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? La palabra en hebreo es los hijos de Elohim, los Benelohim. ¿Se acuerdan? Los Benelohim, los hijos de Dios, son los de los ángeles. Ahí tienen otro ejemplo del concilio de Dios. Ok, díganme un ejemplo de una persona que estuvo ahí Dios está preguntando, ¿quién va a ir? ¿Cómo se nota que hoy no vino Víctor, Va. A ver, díganme un profeta. Ya les di la respuesta. Isaías. Dice la Biblia que Isaías entró al concilio y Dios está preguntando a quién envío. Y entonces Isaías, ¿qué hizo? Mándame a mí, yo voy. Y luego ya le da unas malas noticias porque va a ir a contar una historia muy triste. O sea, es Isaías, así como, mmm, ¿para qué me voluntarías si no más me mandó a decir cosas feas? Si han sufrido por el Evangelio, ¿para qué me voluntarie? <risa> ¿Ok? Entonces se entiende el, el contexto. Los que pueden entrar, a ver, váyanse este, ¿eh? Jeremías 23. Los que pueden entrar a este consejo, sí, sí entran seres humanos, son los profetas. Porque entran al consejo y Dios los pone como ejecutores. ¿Sí se entiende? si alguna vez han ido con el notario y el notario pone en las últimas cláusulas del testimonio y se nombran a fulano o mengano para que hagan todos los trámites respectivos al, al registro público de la propiedad o lo que quieran. Esa sería, hagan de cuenta que termina el ángel de redactar la orden del día su acta y dentro de los acuerdos se nombra a Isaías este, para que vaya y le diga estas malas noticias al, al rey. ¿Se entiende? ¿Se entiende? En este caso, terminó el concilio al que entró Micaías y entonces llega un ángel con el acta y le dice a Micaías, te toca irle a dar la noticia a este tipo. ¿Qué les dije? 23.18. Dice, porque ¿quién estuvo en el Sod? Aquí es otra vez la misma palabra, en el consejo, en el, en el concilio, en la junta. Para que me entiendan, ¿quién estuvo en la junta de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¡Qué increíble! Eh! Los profetas tenían la oportunidad de acceder a esto. ¿Se imaginan que Dios les dijera, te invito a una de mis juntas? ¿Qué compañía les gusta? Piensen en una choncha, piensen en LG y te dijeran, te invito a Seúl y te vas a sentar junto al presidente de LG Corporation y vas a ver toda la junta y cómo les dice y cómo los regaña y cómo ven los números y cómo ven el mundo ¿les gustaría? Dios sería lo más interesante, ahora imagínate que Dios te dijera ven a mi junta ¿y saben qué hacían los profetas? no iban Cada vez que los cristianos dejamos la Biblia cerrada un día, es lo mismo, ¿eh? Ya no fui a lo que Dios me tuviera que decir. Lo que Dios me iba a decir ese día lo perdí para siempre. Fíjense. Versículo 21, me brinco ahí mismo, 23, 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, más ellos profetizaron pero si ellos hubieran estado en mi so, si ellos hubieran estado en mi consejo habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras es lo más triste que los profetas no querían ir ¿Qué le está pasando hoy al cristianismo que los cristianos ya no queremos ir con Dios porque sabemos que va a sacar el sacate y va a decir esto está mal, esto está mal arregla, corrige, esfuérzate sí sufre Vas a ser excluido, nadie te va a querer, te van a criticar, no te van a volver a invitar. Pues sí, es parte de. Y sí, pago aguinaldo de 15 días, ¿qué esperabas? Sí me explico Pero te doy chance que pases al consejo y te sientes aquí con Los Ángeles. Bueno. Ok, regrésense a la historia para que vean qué historia más interesante está. Como que uno luego lo lee de pasaje, digo de pasaje, de, de volada. Fíjense en qué, en qué acaba esta historia. Dice el 18, ¿ya se regresaron? Se los vuelvo a leer el 19, dice, Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Cabre de Israel para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y ahí está metido Micaías, y uno decía así y otro decía de otra manera. Les digo, había propuestas buenas, propuestas malas. O sea, imagínense cuando uno dice una burrada. No me lo imagino, ¿no? A ver, denle la, la, el micrófono al ángel fulano y se avienta una burrada y todo el mundo... Han de ser bastante respetuosas sus juntas. No creo que sea así de... Eh", pero bueno, ¿no? El caso es que hay unas buenas y unas que, como en todo, ¿no? Y entonces dice uno, versículo 20, entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Versículo 21, saldréis ser espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Y efectivamente este espíritu va y pone mentira en la boca de estos 400 locos que le están diciendo lo que quiere escuchar y le dice Micaías versículo 22 y ahora aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos sus profetas pues Jehová ha hablado el mal contra ti, entonces Sedequías uno de estos falsos profetas hijo de Kenana se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? y le contesta muy duro Micaías con otra profecía he aquí que tú lo verás en aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y decidles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Háganle pasar un mal rato a este tipo hasta que regrese y lidie con él. Versículo 27, y Micaías dijo, si tú volvieres en paz... Okay, y aquí en esto su mente hollywoodesca, piensen en una plaza, piensen en las murallas de la ciudad, al lado de la puerta está la plaza, están estos súper bien vestidos, se está teniendo este debate tan fuerte y vamos a pensar que ahí estás de chismoso, y entonces agarran, lo aprenden a este tipo y dicen, ándelo con mi hijo, y me lo meten en un calabozo esta desgraciado hasta que yo regrese. Los judíos no tenían pena privativa de libertad, ellos no tenían prisión, a menos de que estuviera esperando juicio. Y entonces cuando este se lo van llevando, se voltea ahí en plena capital de Samaria, en donde es muy probable que tienes fenicios y esos, gentes familiares de Jezabel, porque él se va a dirigir a todos los pueblos. Y casi, casi como diciendo, y que me escuchen hasta Naucalpan en unos tres mil años. Ajá. Les dice, versículo 27, y Micaías dijo, Si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí, Dijo además: Oíd, pueblos todos. El falso profeta se mataba, ¿se acuerdan? Si lo que decía un profeta no sucedía, lo mataban. Entonces, cuando este cuate le dice: Si tú regresas vivo, ¿qué quiere decir? Tienes todo el derecho a matarme, porque yo soy un falso profeta. Lo que él está diciendo es: puesto mi vida en mi cuate. Yo pongo mi vida en la línea. Porque si tú regresas vivo, yo soy igual que todos estos tipos. Pero yo sé, porque yo estuve en el secreto de Dios cuando decretaron tu muerte, que tú no vas a regresar vivo. Y eso implica que cuando regrese tu ataúd, a mí me van a tener que liberar y todo el mundo, oíd pueblos, todos van a tener que decir, oye, pues síbelo a sacar porque ese, ese profeta sí es de Dios. A diferencia de los otros 400. Lo peor es que todas estas cachetadas con guante blanco que hace Israel, perdón, que hace Dios para con los reyes del norte, no sirve de nada. Israel se va a seguir pudre y pudre y pudre. Pero esto no es lo peor. Y miren, no me quiero ir sin contárselos. Cuando había un mal presagio contra un rey, tomaban a una persona y la hacían rey durante 100 días. Esto lo hacían los arameos, los asirios. Por lo general tomaban a una persona o, o pobre o retrasada mental. La disfrazaban de rey y la dejaban como, como reinando 100 días. Para que todos los malos presagios le recayeran a esa persona durante esos 100 días. Al rey lo escondían. Entonces toda la maldad se la echaban al rey. Digo, al tercero, este pobre, ¿no? Pasando el día 100 lo mataban. Y le, bueno, antes de matarlo le agradecían que hubiera liberado al rey de toda la pudridumbre que él se quedó. Porque este infeliz durante esos 100 días recibía todos los malos presagios. Y entonces lo mataban. Y le daban las gracias y le hacían un gran sepelio. Pero lo disfrazaban, le daban sus ropas de, de rey. Como rey por un día, pero aquí es rey por 100 días y luego te mato. Y entonces ya el rey después de esos 100 días regresaba feliz porque el presagio ya se lo había llevado a un chivo expiatorio, ya lo había llevado a otro. Esto es lo común en aquel entonces. Bueno, para que ustedes vean ya con este contexto, o sea, hasta dónde llega... O sea, el baboso de Josafat, fíjense. Y entonces, versículo 28 le dice, después de esta escena ya se van a la guerra y dice, subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, Ramón de Galad, y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. O sea, tú sí quédate de rey y yo me hago, yo me disfrazo. Si tú conoces qué es lo que hacían, porque además es natural, a este tipo a le acaban de echar un mal presagio que Dios dice que te va a matar. Mm, ok, no vaya a ser que este cuate sí tenía razón y entonces, mira, tú ponte esta ropa, te ves chidísimo, Josafat, y ahí vengo. <coughs> si tú supieras toda esta historia, te pondrías el saco de Cab. obviamente que no. Me va a caer a mí el en vez de este tipo. ¿Qué es lo que hace Josafat? Se lo, se lo pone. Gina sorprendidísima. No me digas que se lo pone. Fije como los otros que ya se saben la historia de memoria, Gina. Y este bruto se lo pone. Se lo pone. No, 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 no. Lo que pasa es que cuando uno no conoce la, las historias que vivían en aquel entonces no sabes lo que este bruto está haciendo. Obviamente, cuando los arameos ven a Josafat, pues se van sobre Josafat a matarlo. Es pues natural. ¿Sabe qué es lo peor? Que este tipo, Josafat va a sobrevivir, porque la Biblia dice que clama a Jehová. Y como Dios está contento con él, a pesar de sus idioteces, lo salva. Muere, obviamente, a Cab. Un tipo, dice la Biblia, echa una flecha a la aventura, donde caiga, a ver a quién le doy. El otro está totalmente en la armadura, en medio del coselete lo hiere y se muere. Pues ya estaba escrito, pues no es que escribe, ya lo había determinado Dios. Y tú dices, oye Josafat, no seas bruto. Lo, de, lo que hace después es tomar a su hijo y casar, casarlo con la hija de este. Bueno, no sé si antes o después, la Biblia no aclara cuando dice que hizo parentesco con acá, pero, o sea, ¿qué estás pensando? Ya terminamos, y con esto termino. La próxima semana les explico qué más de fondo tiene todo esto, porque eso le falta un chorro de carnita. De hecho, la historia, regrésame tantito, Juan, con esta historia ustedes van a entender perfectamente quién tiene un judío de aquel entonces... Con esto Si tú a un judío le hubieras dicho esto Si sí te lo hubiera creído Porque esta historia todavía tiene más Pero bueno Van a haber unas cosas muy tristes la Próxima semana ¿Cuál es el final de la historia? O sea, ¿qué, cuál, qué, ¿qué enseña Toda esta tontería de Josafat? Tú eliges Al final del día Quién te influye porque nos influimos unos a otros, eso es verdad. Cuando nos convertimos, lo que más trabajo nos cuesta es dejar a nuestras amistades pasadas, aunque ya no hay comunión, aunque quizá dices, no, es que ya, ya no, estoy con ellos en el antro, y sí, ya no, no, ya no me la paso igual, pero es que no quiero dejar a mis amigos. Y cuando no dejamos esas influencias en nuestra vida, es como traer el automóvil con el freno de mano puesto hasta arriba. Nunca vas a despegar. No te juntes con el hombre necio, le decía Salomón a su hijo. Ni desees ninguno de sus caminos. Anda y come, te dirá, pero su corazón no está contigo. Este grupo y el grupo de Aragón se formaron porque yo empecé a ir a predicar al reclusorio sur. Cayó un amigo al que le achacaron un delito que. Pues que no venía ni al caso este, achacárselo, pero bueno. ¿Ustedes cuántas veces creen que lo visitaron después del primer año? Y cuando éramos borrachos, bueno, todos nos jurábamos amistad eterna y yo siempre voy a estar para ti ahí, Fulano. No es cierto. No es cierto. Jóvenes, las ganas de encajar, que te vas a llevar con acá. Para que acá te diga, súbete conmigo, al fin sí puedo manejar. Y acabar paralítico porque el bruto de al lado sí quería seguir chupando. Uh -huh. Esa es la triste historia de Josafat, de un tipo que en su corazón amaba a Dios, o sea, realmente lo amaba y quería seguir en sus caminos. Pero a la hora de ponerlo en práctica, el hecho de que el otro le hiciera banquete, lo festejara y todo, le, le, le llamaba tanto la atención, que arriesgaba su propia vida. Dios tenía un plan para el sur y para Josafat y por eso no muere ese día en la batalla y porque clamó a Dios pero dices oye y todavía te pusiste el traje de rey en serio es que lo quise agradar Sí, no tus ganas de agradar por poco te matan cuando quieras decir que no di que no bueno pues vamos a orar y nos vamos Dios, te queremos dar gracias por, por el cuidado que hasta hoy tú has tenido de nuestra vida. Dios, tú nos has llamado con un propósito. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, a alcanzarlo, a pasar tiempo contigo. Dios, a seguir arreglando lo que haya que arreglar en nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a saber quién nos influye. Dios, ¿qué es lo que permitimos que pase delante de nuestros ojos, Dios?, en nuestros oídos, en qué, en qué ambientes estamos, qué estamos permitiendo, guárdanos Dios, para que podamos cumplir aquello para lo cual tú nos rescataste. Que así sea Señor, te lo pedimos por Jesús. Amén.